0: Hola y bienvenidos a Cuarentena 9 y Tres Cuartos, el programa semanal sobre el mundo mágico. Somos Pablo.
1: Y Brenda.
0: Y semana tras semana estaremos platicando y celebrando tanto las películas como los libros de esta saga que significa tanto para nosotros. Sí. Hoy estaremos platicando sobre la quinta película en la saga de Harry Potter:
1: Harry Potter y la Orden del
0: sí. Fénix. Ajá. Primero, Harry Potter y la Orden del Fénix fue estrenada el 11 de julio de 2007. Fue dirigida por David Yates y recaudó 942 millones de dólares mundiales, convirtiéndose en la segunda sí. película más taquillera de 2007. Pregunta de trivia, ¿cuál fue la primera?
1: La 7. Siete... No, la, la de
0: la...
1: 2007. ¡Ah, yo dije de Harry <ríe> Potter! <ay.
0: ríe> Pero sí es, sí, es la 7 parte 2. Ah,
1: mira, lo tiene, pero la de 2007, ¿cuál es? A ver. Es Piratas 30. del
0: Caribe en el fin del mundo.
1: Ah, buenísimo, ah. la acabo de ver y... <ríe>
0: pues salieron en el mismo verano, de hecho.
1: Wow, ¡Qué gran competencia! ¡Qué, qué sí, gran sí. cartelera para ir al cine!
0: Hay que ir a ver Piratas del Caribe y después voy a ir a ver Harry, Harry
1: Potter. Potter.
0: Y es la cuarta película más taquillera de la franquicia del Mundo Mágico. En la crítica no le ha ido tan bien como a las otras. Tiene un 78% de críticas positivas en Rotten Tomatoes uh -huh. y un 71 sobre 100 en Metacritic. Eh, primero, las primeras impresiones de la película. ¿Recuerdas ir a verla y cuál era tu expectativa? Creo que aquí va a ser importante eh, unirlo al segundo tema. Uh -huh. Creo que podemos empezar con, est con eso esta vez. Uh -huh. Poner en contexto lo que fue el verano del 2007 para los fans de Harry Potter. Uh -huh. Fue el lanzamiento de la película de la Orden del Fénix. Uh -huh. Diez días después fue el lanzamiento de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. El libro. Sí, Entonces, no. Claro, sí, sí. A ver. <ríe> Dar un poco de contexto. ¿Recuerdas lo que fue para ti ir a ver la película?
1: Híjole, me acuerdo de ir al cine, al cinépolis viejito de galerías. Ajá. Cuando era como muy oscuro muy azul, haber dicho, quiero los boletos, hacer la fila, me acuerdo de entrar y me acuerdo, no me acuerdo estar de qué, <ríe> viéndola, pero al Ajá. salir, sí recuerdo salir como, con, como que muy extrañada, o sea, tenía un sabor mm -hmm. de boca muy, muy desconocido que dije, no sé cómo me siento, así, que así no me acuerdo qué fue. ¿te acuerdas? Sí, Yo
0: recuerdo ir a verla y como que Contexto tenía, 11, tenía 10 años y como que uh. verla y decir como que oh, le faltó Exacto. como que para un público más joven no fue lo mismo esta película eh, no. y es algo de lo que iremos platicando un poco más adelante porque hay ciertos elementos que apelan mucho más como a, a un público más maduro y que vas como apreciando Ajá. más conforme creces. Creo que es la película
1: sí.
0: que brinca más como en eso de, ya no es tanto aventura y emoción, sino es uh -huh. más como un discurso político, el control mediático, uh -huh. la rebelión de las sí, masas. Es más adulto,
1: mucho más adulta. Es mucho más adulta. Sí. Es lo que decíamos el live pasado o el podcast pasado, uh -huh. que como creemos que o sentimos que la 4 fue como la carta, de despedida a la infancia y nos centramos así de, de sope, digamos, a todo lo que es la adultez y la madurez y todo lo que tiene que vivir Harry a sus 15 años. Ajá. Yo siempre recalco la edad de Harry, 15 sí. años. Aunque Daniel
0: Radcliffe se vea que... Gigante. Ajá. <ríe> y creo que es la película, creo que es la película en la que actúa mejor en lo personal. sí creo que es donde tiene sus mejores momentos para brillar, en especial esas uh -huh. escenas con Gary Oldman. Uh -huh. Que recuerdo, o sea, la película, en su introducción, inmediatamente vemos el toque de este individuo polarizante, conocido como David Yates, uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Eh, que venía de hacer películas políticas inglesas, nada demasiado grande, uh -huh. pero inmediatamente vemos cómo... Te pone en un entorno diferente esta shaky cam cuando van corriendo Harry y Neville. Uh -huh. eh, un, un poco más de estudio de personaje de Harry cuando ve a la señora con su bebé. Como que piensas, ah, es que Harry quisiera haber tenido una mamá. Sí. Y el diseño de personaje, primer impacto que tú dices, ah, los dementores se ven diferentes. No, También. A mí
1: sí. no me gustó eso. A mí tampoco. Me molestó mucho que hayan cambiado el arte de los dementores, porque, ¿por qué? O sea, ese, ese, Ajá, ¿por,
0: ¿por qué? qué ¿Por Ajá. qué lo
1: cambiaron? ¿De qué le servía? O sea, estaban anoréxicos, en huelga de hambre. O sea, Ajá. me distrajo mucho. Creo que me distrajo mucho del. Cuando la vi por primera vez y cuando la veo todavía y veo la tal que los dementores, en vez de centrarme en el hecho de que estaban atacando a dos personas. En el, la, en el mundo real, digamos, Ajá. el mundo móvil, me distrajo más de eso que, y nada más verlos y decir, ¿por qué son diferentes? Algo ah, tienen diferentes. Se ven, o sea, no sé. Creo que no les favoreció el cambio. Fue muy para mal.
0: Ajá, sí, yo también creo que, y creo que se ven menos amenazantes, como el hecho de que tengan ah, sí. esta hood que cubre su rostro, ¿Cómo? creo que es algo que les resta. Eh, Connie nos mandó una pregunta, una muy buena pregunta que quiero guardar para más adelante, porque también es algo de lo que vamos a platicar.
1: Uh -huh.
0: eh, también algo un poco de contexto detrás de escenas. Es la primera y única película sin Steve Gloves como guionista. Uh -huh. eh, creo que se llama... Ay, cómo se llama el guionista! <risa> se, eh, se llama Mark, no me acuerdo de su apellido. Uh -huh. Pero imagínate su tarea de, de tomar el libro más amplio de Harry Potter, edición no. en español, 898 páginas, no recuerdo uh -huh. en inglés, ah. y que haga la película más corta de toda la saga. Ahí está.
1: Yo siempre estoy preparada, machas, ¿no? Uh -huh. para que escuchando no el traigo podcast. nada. Yo traigo el libro, siempre traigo el libro, varita, algo, y siempre me queda abajo, pero
0: yo... Una manzana no. y para hacerla de Draco. Oh, no, qué
1: vergüenza.
0: <ríe> eh, y sí, es la película más corta de toda la saga de Harry Potter y es el libro más largo. Sí. Y también es, eh, eh, dando un poco de contexto, es la historia que más le costó a J.K. Rowling. Ella lo ha dicho, es el libro que menos le gusta. Por ende, fue la película con la que dio más libertades. Uh
1: -huh. de,
0: hagan lo que ya. quieran mientras hagan una buena película.
1: ajá Ni me gusta, entonces sálvenla.
0: Ajá. Era un momento ya. en que ella platica que le estaban presionando de que saca ya el siguiente libro, saca ya el siguiente libro. Y no era un muy buen ya. punto de su vida lo cual se refleja en algunas muertes de algunos personajes. Eh, y a ver si que la película pues toma sí. este, este rumbo de... Primero la temática de rebelión y el control mediático. ¿Tú qué opinas de, de eso?
1: Híjole, creo que la película al fin logra como sentarse bien en todo lo que nos había dicho a lo largo de las otras películas que era de que el mundo mágico puede ser un poco shady y los políticos en el mundo mágico Ajá. no dejan de ser políticos y tener su propia agenda y sus propios pues crees con el poder y todo eso. Y en esta película lo logran y más que nada, pues lo que me gusta mucho es que profundizan más en todo el contexto sociopolítico del mundo mágico uh -huh. y como no por el, el hecho de ser mágicos, pues exceden de cosas como la corrupción, los, la compra de verdades en los medios, como a Shady Lady en el mundo mágico y como lo, lo vivimos nosotros, los. Bueno, yo no, yo soy mogol. Lo viven los mogols. <risa> y, y se viven en el mundo mágico. Y de la peor manera, porque dices, como un gobierno, como un periódico prestigioso, se va contra un niño de 15 Ajá. años, un niño de 15 años. Solo por miedo, solo por mantener el poder, solo por establecer, no sé, ciertos, no sé, no sé. Pero es uh -huh. pues una
0: una paranoia de parte de Fudge. Totalmente. Ajá, que se ve en la escena en donde Harry es llevado a este juicio del Winston Gamot. Uh
1: -huh.
0: eh, y sí, exactamente. Te das cuenta que el mundo mágico no se salva por ser mágico de uh -uh. de corrupción, de conflictos de intereses. Uh -huh. de, que, de que el gobierno interfiera en la educación pública de sus ciudadanos, que eso es algo claro. que, que vemos constantemente en el mundo. Uh -huh. eh, y primero, esa, esa escena en el Ministerio de Magia, en el juicio, es cuando conocemos a la principal antagonista de esta película, uh -huh. la única e inigualable Dolores Umbridge,
1: ¿Qué okay. opinas
0: tú de su no, trabajo en no. la película?
1: Ok, como actriz, la actriz se rifa, es increíble, es maravillosa. Siento que agarró uh -huh. el personaje, lo hizo suyo y respetó lo que ve en el libro, pero al mismo tiempo logró meterle de su cuchara. Sí. Pero el personaje lo detesto, lo odio, <ríe> no lo aguanto, me pone de malas, me frustra. O sea, creo que me enoja más que Voldemort. Sí, en muchos sentidos y es como
0: ¡Ah! saca
1: lo peor de mí, saca lo peor de mí esa señora, aparte, creo que lo que más me molesta, y creo que lo que es en general, lo que a todo el mundo le llega a chocar de Umbridge, es el hecho que Voldemort sabe uh -huh. que es un culero dice que es un culero, y acepta que es un culero ¿estamos de acuerdo? Sí. pero esta hija de la guayaba, es como de que <risa> sus sonrisitas y los rosa y ah sabe que usted se ganó el castigo, o sea, en su cabeza ella está bien. Ella es, es la heroína
0: sí. de su historia.
1: No, Exacto, entonces creo que eso es lo que nos frustra más, porque Voldemort lo acepta y ella nada más está en su burbuja rosa llena de gatos de decir, ¡ay, ah, estoy bien.
0: Y encanta... no
1: ven, ve corazón. Que no no
0: <risa> ¿Cómo dice, cómo es como desde que, de desde que se presenta en el... En la cena de bienvenida, en el banquete de bienvenido de... El progreso, por el del progreso, debe ser evitado. O luego en su uh -huh. clase que dice, las consecuencias pueden ser severas. O sea, que ah, ese delivery que tiene de cosas tan crueles que las haga ver como tan color de rosa. Claro. Ajá. Y me gustaría que, que las personas que nos están viendo ahorita nos digan en una palabra cómo describirían a Ombridge. Eh, de verdad, qué buen trabajo hace y me andas como Ombridge. Eh, aunque no es la última vez que la vemos en la, en la saga.
1: No, luego vuelve uh -huh. a salir.
0: Y es tan, re, tan, es tan gratificante cuando vuelve a salir lo que pasa. Eh, pero sí. también, hablando de todo esto de la temática de rebelión, ¿cómo logra este medio que es el profeta? Uh -huh. que Inclusive amigos de Harry, como es el caso de, She de Seamus Finnegan, que representa uh -huh. en la película todas las personas en el libro que estaban como asustadas de Harry y lo ponen en un solo personaje. Sí. Como esa narrativa que tienen hace que Harry, quien el año pasado había, había ganado el torneo de los tres magos, uh -huh. es súper popular. Harry, el niño que vivió, nos salvó ¿Eh? del basilisco, todo. Ahora es... Lo tenían como
1: un héroe, lo Ajá. tenían como alguien maravilloso, único, este wow, mar, wow, Y uh -huh. lo vuelve el próximo año y es el apestado, es el... El indeseable
0: la, número uno. Eh,
1: sí, o sea, imagínate uh -huh. cómo... Y aparte es maravilloso cómo muestran el hecho de lo frágil y lo moldeable que son la opinión común. Ajá. como si lo vemos en un periódico ya es como de que eh, no quiero decir tontos, pero somos tan vulnerables al no Ajá. saber la verdad y al agarrarnos de la única verdad que tenemos, y verdad entre comillas Ajá. que podemos cambiar nuestra nuestro pensamiento en o sea, en un dos por tres que fue lo Ajá. que pasó con Harry
0: y también que haya un solo periódico con, esa, con ese tiraje como lo es el profeta Ajá. porque por ejemplo de Quibbler pues nadie lo toma en serio no sí. hay muchos otros periódicos y que esté tan monopolizada la información
1: está sea tan
0: subjetiva está bastante fuerte y es algo que que logran esa temática ponerla en la película, a lo mejor no tan extensa como a algunos nos hubiera gustado. Uh -huh. eh, ve, nos dice Connie, cagante, y nos dice Elba, que por cierto es cumpleaños de Elba, muy, muy feliz cumpleaños. Uh -huh. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice sociópata, Sí. Sí.
1: Sí, sí, totalmente Ajá.
0: Y volviendo a esto de Ombridge, de eh, Creo que es una película Que Y hemos lo hemos platicado en otros capítulos Como uh -huh. las películas de Harry Potter Muchas es, te vamos a presentar Nuevos elementos De este mundo Bienvenido al mundo mágico eh, uh -huh. cada, Y hasta cierto punto en esta Película lo hacen con la magnífica Entrada al Ministerio de Magia Que bueno, a mí se me hace de las cosas más impactantes De todas las sagas lo bien sí. que supieron traducirlo de pantalla a, De libro a pantalla Pero también uh -huh. como es Ahora sí que me atrevo a decir La única película Que los personajes van hacia el mundo Y no el mundo hacia los personajes Creo que es de las películas uh -huh. Que más se desarrollan estos personajes uh -huh. Que más se desarrolla Harry Y es un personaje que va creciendo Muchísimo a lo largo de la película Lo vemos al principio todo el tiempo gritándole a la gente Sí Ajá
1: Sí, sí sí totalmente como al, in, al inicio él está de un huevo literal Ajá. está harto está cansado ya no aguanta eh, no aguanta el optimismo de Hermione no aguanta okay. la incredulidad de Ron cosas ¿No que antes le valían pues, caca Ajá. ahorita ya no lo puede ya no lo puede soportar está cansado está harto y la neta con toda la justificación del mundo yo también estaría uh -huh. Harta de todo eso, ajá. porque imagínate tus 15 años de parte que tienes que lidiar con las hormonas y luego acabas de ver a alguien morir y quien te quiere muerto revivió y luego vas a tu escuela y to todo el mundo, mm. porque no es mi escuela, no es mi casa, no, es todo el mundo mágico está en mi contra y habla caca de mí. Entonces, y mis amigos
0: no me pelan, no me han. No me han que eso se entiende en, en la película y lo logran traducir muy bien de que Harry está completamente solo. Imagínate uh -huh. que, su, que su primera interacción en el mundo mágico, con el mundo mágico en más de, creo que es un mes, es que uh -huh. lleguen dos dementores a atacarlo. Es no, como o sea, que chale, sí. nadie, nadie me quiere. Nadie. Uh -huh. uh -uh. Ve, y, y una muy buena aportación de él, dice, creo que es la película que hace los personajes más humanos y reales, y no tan heroicos. Sí. Y toda esa interacción que hay en Grimauld Place... Que, que usan esta mesa para tener interacciones entre los personajes, a mí se me uh -huh. hace súper interesante y, uh -huh. y ahora sí que es estar buscando, primero estamos hablando de las partes que nos gustan de la película y después platicaremos de las cosas que no nos gustan tanto no? Ay, pero hombre, <risa> pero Chang. es Cho Chang, sí pero es como estos personajes se desarrollan y creo que el mejor ejemplo, alguien que hemos platicado quienes nos han escuchado que consideramos sí. que es una total injusticia lo que le hacen en las películas, es Ginny. Pero sí. creo que en esta película, de una forma sutil, ves desarrollo de personaje en Ginny y ves una consistencia.
1: Como en el ejército sí.
0: de Dumbledore, ves que ella es la que logra tener su patronus corpóreo más al principio, que tiene del caballo, okay. el hechizo uh -huh. de reducto, cómo lo tienen. Y cuando Harry está con la conocida Cho chang en, en varios momentos o que lo mencionan, la cámara hace un enfoque a Ginny, no sé si tú te has dado cuenta. Sí. Y es como, ya había salido eh, half Blood Prince en ese momento y ya se sabía lo que iba a pasar. Y es como que okay, esta película a lo mejor va a poner uh -huh. cimientos de lo que es el personaje de Ginny. Obviamente lo hace pedazos eh, la siguiente película. Sí. Con interacciones más que incómodas y diálogo terrible,
1: más forzado,
0: Ajá. pero todo esto, lo del ejército de Dumbledore, son el re, eh, interacciones de personajes que a mí me gustan bastante, y que, cómo mostrar a este Harry recluido al principio, como ahora se convierte en un líder,
1: sí, y aparte es un, es un cambio muy interesante, en el primero le grita a sus amigos, no los aguanta, luego tiene, cada vez tiene comentarios más, groseros, digamos por ejemplo me refiero a, a la película Ajá. cuando Ron le dice que le tiene que decir a Don Dumbledore de los castigos de Umbridge
0: uh -huh. y Ron
1: dice, si nuestros padres se enteran y Harry, sabes bien que no tengo padres, o sea, quieras o no sí. eso también es un
0: victimizándose
1: cañón y, y como que es muy interesante porque o sea, yo creo que varios cuando vemos las 5 podemos ver a Harry y hasta podemos llegar a criticarlo a decir, ay, qué exagerado, ay, qué enojón, ya que lo superen, nada más está arruinando su relación, date cuenta. Pero creo que todos en algún punto hemos tenido, hemos pasado por una racha muy mala, en donde uh -huh. ni nosotros nos, agu ni nos aguantamos y cualquier apoyo, aunque sea de la manera más amable, que es lo que estaban intentando hacer, y Germayoni, ni eso quieres, ni eso aguantas. Uh -huh. Entonces, no creo que es el Harry más real. Ajá, es el Harry más real que podemos uh -huh. ver, porque es que o sea, y, y luego como, después de todo, quieras o no, lo que le impactó también para crear este cambio de víctima, digamos, al líder, fue el hecho que al fin la gente, como que, que él tuviera un espacio de diálogo que siento que fue cuando fueron al, se me fue el nombre del bar.
0: Al Hawkshead. Ese. Cabeza de poder. Porque
1: a, a Harry le faltaba decir su verdad, literal, tell your truth. Y creo que eso fue para él un desahogo, lo cual lo, como que le dio claridad para poder ajá. transicionar a esta, esta etapa, a este modo de líder de, de yo soy maestro empoderado. Sí.
0: sí. Y por cierto, esa escena en Cabeza de Puerco, la primera vez que vemos a Aberford Dumbledore.
1: Ah, sin saberlo.
0: Ah, Con su querida cabra. Viendo las
1: películas sin saberlo.
0: ajá Hay muchísimas pistas. Y varias Muchas. son pistas no intencionales. Eh, las interacciones de Ron y Hermione en, en El prisionero de Azkaban. Hey. Eh, esto sí era intencional, lo de Ginny viendo a Harry. Pero lo de Aberforth, yo creo que sí lo era. e Inclusive, investigando un poco de la película, uh -huh. eh, J.K. Rowling presionó mucho para que Creature apareciera en la película. No. Ajá, porque ella decía... Oigan, pues falta... Eh, o sea, el libro ya casi va a salir y pues este personaje que es importante uh -huh. no está apareciendo lo suficiente y va a costarles a ustedes hilar todo después. Uh -huh. Que era todo esto del guardapelo.
1: Ya, yeah. uff.
0: Y Super lo de Aberforth también que saliera. Y no me sorprendría inclusive que lo vayamos a ver en, en Animales Fantásticos, a Aberforth en algún momento.
1: En algún punto tiene que salir, en Ajá. algún duelo con Dumbledore.
0: Exactamente, o en algún flashback entre Dumbledore y Grindelwald.
1: Hey, tiene que, Ajá. más ahora que introdujeron a otro Dumbledore.
0: Ajá, exactamente.
1: Hey. Hablando
0: de Dumbledore, eh, este distanciamiento que tiene con Harry a lo largo de toda la película, uh -huh. eh, creo que, oh, me, o sea, y aquí es donde vemos la naturaleza de Dumbledore que es un manipulador. Uso la
1: chingada.
0: Sí. O sea, Harry, anteriormente Newt, son sus, sus peones de, hacen lo que quieren. Uh
1: -huh.
0: y Y Dumbledore es como, ay, es que, es que no te peleé porque te estaba protegiendo.
1: No manches.
0: O sea, este, este niño de 15 años acaba Está de vivir, en, ajá, una experiencia traumante sus amigos no le están hablando. Todo el no sé si mundo lee... está en
1: su contra, lee el Ajá. periódico y cada vez es una mentira más de él. Ajá. Y me voy, porque pues... Te estoy... No, neta, Quien apoya a Dumbledore, ve a las cinco y siga apoyando a Dumbledore, dude, no viste las cinco entonces. <risa> no estabas poniendo atención.
0: A ver, y Cori nos recuerda también una muy buena frase, y también vamos a hablar de este personaje, Ajá. dice Y también que le dice Luna, si yo fuera Voldemort, también quería que estuviera solo. Y se da cuenta claro. que, que eres más fuerte con tus amigos al lado. L el casting de Vanna Lynch como Luna Lovegood es... Increíble. Extraordinario.
1: Maravilloso. No tengo, ni, no tengo nada Ajá. en contra de Luna, ni en personaje, ni en actriz, nada.
0: Dieron justo en el clavo... Sí. Eh, ...de encontrar a alguien que transmitiera como... Como esa, esa, inocencia. Ah, esa inocencia. Y que esté leyendo el Quibler al revés, justo como la vemos en el libro. Eh, pero sí, es el casting de Vanna Lynch fue excelente. Quibler. Y aquí se va formando, y también es algo que me di cuenta viendo la película, uh -huh. es donde en realidad se van formando los grandes siete, que son este grupo que uh -huh. J.K. Rowling considera como los pilares de su narrativa, que son Harry, Ron, Hermione, Luna, Neville, Ginny y Draco. A lo mejor Draco no sale tanto en la película, pero los primeros seis, principalmente por ser parte del ejército de Dumbledore,
1: sí.
0: es que los vamos viendo. Ve, nos dice mm -hmm. el baluna es la mejor y dice, Renny, lo más chido es que Ivana era fan y se hizo sus aretitos. Sí, Ivana Lynch es súper fan de Harry Potter.
1: Imagínate ser fan y que te castiga. No, me muero, me muero. Sí. Hay que ver.
0: Y... <risa> y... También platicando eh, sobre las actuaciones. En lo uh -huh. personal, mi actuación favorita de toda la película es no. la de Imelda no. Stanton no. como Dolores Umbridge. Creo que hace algo <risa> increíble. E inclusive ella en entrevistas platica, es que hay gente que me encuentra en la calle y se asusta.
1: Yo, yo yo creo que, yo no me asustaría, yo yo creo que la vería así como que muerte ahorita. Pobrecita, <risa> no es su culpa, pero es que hizo tan buen trabajo que es como...
0: Sí. <risa> Dice sí, Reddy, sí. la mejor villana.
1: La odio. Sí, sí es, es
0: que... Es que la su risa, su risa se convirtió en algo icónico.
1: Lo no, peor es que te sale bien. Ajá. Uh -huh. Ay, <risa> no, ves, yo... Uh, no sus, mejor.
0: sus gatos, su, su atuendo rosa. ¿Quién es para ti la mejor actuación de toda la película?
1: Para mí es Mangónacala. Uh -huh. Por mucho. O sea, acepto que Onbridge es de 10, todo lo que ya dije, pero creo que es la primera vez que veo a McGonagall con esta... con este poder de imponer, de esta maternidad que tiene no solo con sí. Hogwarts, sino con... O sea, no solo con la institución, sino con los alumnos. O sea, híjole, nunca la había visto tan chingona, digamos. Y cuando ese duelo de las escaleras de que suben y bajan y no sé qué, y cuando están reclamando... Oh, sí. Eso es un momento de que dices, oh, God. Y aparte me uh -huh. gusta porque siempre el protagonismo era o nos vamos con Snape, o nos vamos con uh -huh. Dumbledore. Entonces, por primera vez es McGonagall, que es una fregona increíble, maravillosa, y cómo ella no tuvo miedo. Porque Dumbledore se iba. Y uh -huh. Dumbledore no tuvo que lidiar con, con Umbridge. Y luego Snape, viendo las injusticias en la escuela, pues le valió cacahuate de cierta manera y fue como que sí, que sufran. Uh -huh. Pero McGonagall fue de... No, no voy a dejar... O sea, no me voy a ir de aquí sin pelear hasta que, no sé, se haga justicia. Ajá. No sé. Sí, o sea,
0: como que sale su lado protector de que es una persona muy estricta, pero uh -huh. también es una persona que de verdad se preocupa por sus alumnos. Sí. Eh, y después ella no aparece en la película como... No sabes que ella es parte de la Orden del Fénix, ya después te enteras que lo es. Sí. Pero es como también dentro de Hogwarts como también está trabajando esta... Ahora sí que esta asociación clandestina uh -huh. Que se está preparando Para una guerra eventual Y lo dice lo dice Harry cuando le pregunta a Sirius Sirius, ¿de verdad crees que vaya a haber una guerra? ¿Y cómo van uh -huh. poniendo los cimientos Para lo que serán las siguientes películas? Uh -huh. eh, nos platica René, el cachetadón que le da a Harry Umbridge Sí, o sea, esos castigos Y cuando uh -huh. te das cuenta que no es tinta roja Lo que está escribiendo No en el pergamino. A mí, Yo recuerdo ver la escena y se me hizo de verdad impactante visualmente de que esto es algo mucho más fuerte de lo que hemos estado viendo anteriormente. Sí. Ya se está manejando ahora sí que un tema de, primero, abuso de autoridad uh
1: -huh.
0: y después, como le dicen, los métodos medievales. Uh
1: -huh. Y maltrato y es como es tal. Es maltrato,
0: ajá. Y es sí, ahora bien, sí que... O sea, Harry, no sé cómo no tuvo más repercusiones psicológicas. Híjole. Ese principio. Sí. Se sí, imagínate. Y voy
1: decir 15 años.
0: 15, sí. ajá, exactamente de 15 años. O sea, <ríe> ah, sí, sí termina sí termina muy, muy, muy dañado. Sí. Eh, creo que había algo más. Eh, Elba dice: Bellatrix. Sí, es la primera también, la primera aparición de Bellatrix de Strange interpretada claro, por Elena Bonham Carter eh, vemos por primera vez a Azkaban en pantalla ¿tú qué opinas de la uh -huh. actuación de Elena Bonham Carter como Bellatrix?
1: creo que lo hace muy bien Ajá. te convence generalmente crees que está loca sí y el cinismo de cuando mata a un gran increíble, maravilloso Ajá. personaje así dijo la Sirius. ¿Y cómo se atreve a, de todas maneras, ir corriendo y empezar a cantar de que yo oh, me uh -huh. O sea, aquí... No, no. Sí. Sí te la crees que está loca. Y sí te la crees que ama Voldemort y todo eso. Uh -huh.
0: Sí, es de las mejores adiciones y su presencia en pantalla opaca completamente a cualquier otro mortífago de los que habían sí. aparecido. Y... y bien, nos platica aquí, por ejemplo... Corny dice que Omrich iba a usar Crucio contra Harry. Si ¿Qué esto onda, y, O sea, ¿cómo nuestro
1: cinismo era como: no me importa que eres un niño, literal? Un niño. Voy a usar un maleficio imperdonable Ajá. solo porque creo que es lo correcto y porque a Foch le gusta. Ay, no.
0: Ajá. Sí. Y ve, nos platica Renny, es como la frase que le dice Lupi, ¿no? De que eres buena persona, Harry, que le pasan cosas malas. En la 3, cuando está, tienen esa conversación en el puente, que le dice de que es que es normal, la, tú eres una persona que ha sufrido muchísimo, está, uh -huh. te han pasado cosas horribles, y uh -huh. toma el Sirius esa misma línea narrativa, que es una consistencia que hay entre las películas, y eso se agradece.
1: Sí,
0: y Sirius le dice, es que ajá, exactamente, tú no eres una mala persona, eres una buena persona que le han pasado. Con muchísimas mal. cosas malas chingos ajá horribles y vamos sí. a la mitad ay, <ríe> de lo que está de esta saga ay, eh, ay. Sirius como personaje se expande más en esta película conocemos su casa conocemos uh -huh. que su familia lo rechazó primero por ser uh -huh. Gryffindor y después pues por renunciar a, a lo que era como pues los pensamientos de su familia Sí. Y vemos también es que Sirius dice, es que es lo único que puedo hacer, ofrecerle esta casa a Dumbledore. Uh -huh. Ajá. ¿Qué opinas tú del personaje de Sirius en esta película?
1: Amo el personaje de Sirius porque, como tú bien dices, podemos conocerlo más. Y lo peor, híjole, es que nos enseñan tanto de él, su todo lo que también él ha sufrido todo lo que perdió, el amor que se nota que le tiene a Harry para el, tener el final que tuvo.
0: Ajá.
1: Híjole, creo que nos, oh. nos rompe el corazón a todos. Y no, sí. no, no creo que alguien haya ido a ver la cinco y no haya salido mínimo con los ojos llorosos,
0: Ajá.
1: porque nos muestran tanto de él y nos hacen encariñarnos tanto y nos hacen decir, güey, al fin Harry tiene a alguien. Al fin sí. tiene un familiar, digamos. Sabemos que no es su familia, familia, pero al fin tiene a alguien y, y se lo arrebatan y se lo quitan. Y más, no, o sea, me ha sorprendido como mucha gente no se ha dado cuenta de esto, pero cuando están peleando contra el papá de Draco, este Lucius,
0: Ajá. El,
1: que literal dice, bien hecho, James. O sea,
0: Ajá. ¡ay! A mí, fíjate que a mí no me gusta esa línea de diálogo. Es una línea de diálogo que se añade para la película. Sí. A mí no me gusta porque creo que ¿Termina de poner esa idea de que Sirius ve a James en Harry y no mí, le da crédito por ser su, única, su persona?
1: A mí me gusta, o sea, sí, estoy completamente de acuerdo, pero me uh -huh. gusta porque ata muy bien todas estas sospechas, porque quieras o no, pues Sirius perdió a alguien que fue su hermano, porque cuando sí. lo destierran su familia se fue a vivir con James. Uh -huh. Entonces fue como su hermano. Entonces, pues perdió eso y lo intentó recuperar con Harry y creo que también podemos, a partir de uno que dice Molly, pero Harry no es James, algo así, Ajá. ¿se escucha? Creo que al inicio, cuando llegan a la, a la cuando, casa. Cuando
0: ya no quieren que le esté diciendo cosas de la orden.
1: Ajá, exactamente. Y como que de ahí también nos está enseñando cómo Sirius tiene esta como batalla, o no sé cómo expresarlo, uh -huh. de cómo diferenciar a Harry de James, porque lo ve tanto en él, que le cuesta el trabajo como que separarlos, y en los momentos de más, pues no sé, que le recuerdan al pasado, cómo falla Ajá. en todo eso, entonces se me hace muy interesante ver cómo él también tenía como su, pues su percepción de Harry, o sea, Ajá, y su batalla
0: propia. de, porque yo imagino de que se sentirá culpable de pensar que a lo mejor es James, se sentirá mm. culpable de, de no poderle dar esa vida que él le debería dar como su padrino, también. Creo que también, ajá, es algo de lo que también se siente culpable.
1: Y la deuda que ha de tener, que es lo que ya habíamos hablado, ajá. que él siente que por su culpa, por su error, mataron a los potes. Exactamente. Lo que él generó, entonces una deuda que, o ¿no? Él creo que intenta, pues, pagar allá.
0: Ajá, Como y también puede. que que hayan tenido esta conversación en la chimenea uh -huh. y que le diga, Harry, literalmente estás solo, Harry. O sea, como que eso se me hace algo muy fuerte
1: sí.
0: Indirectamente Sirius propicia A que se forme el ejército de Dumbledore Sí Ajá, Porque le, les está diciendo Le dice Hermione, pues no hay nadie que nos vaya a enseñar Tienes que hacerlo tú, Harry uh -huh. Y Hablando de Harry, y ese es un tema que también me gusta Mucho de esta película Es la que más explora esa dualidad Que hay entre Voldemort y Harry Sí lo hace de formas visuales muy interesantes. No uh -huh. todas me encantan.
1: A mí tampoco. Hay unas que me no. hacen medio cringe de que. Mm.
0: La del espejo se me hace muy incómoda.
1: Sí, a mí también. Muy y bien. la
0: de Voldemort en el Andén 9 y tres cuartos. También. Hace, muy forzada. Oh, muy, forzada sí. muy
1: forzada. La neta muy como. ¿Qué ganas? ¿Qué aporta? O sea. Mm.
0: Exactamente. O sea, como no tiene sentido de ser, pero sí, por ejemplo, los manerismos, este manerismo del cuello. Ah, claro. Ajá, eso es algo que está constante en toda la película uh -huh. y, y ves tú como que ya después hilando y dices ah, ok, pues claro que claro que ah, una es que <risa> sí, pero... pregunta. Claro que Harry es una rockrox, dice Connie, se les olvidó mi pregunta. Eh, creo ah, que la de la muerte ¿sí es
1: necesaria. Ah,
0: sí. Eh, Voy a decir que sí
1: yo también odio Ajá. odio la muerte de Sirius me duele es de mis personajes favoritos pero Ajá. creo que sí Harry necesitaba ese sabes de sí empuje para
0: y también pues ah, y hablando lo más como en términos narrativos uh -huh. tienes todo el peso del villano de la saga en Voldemort pero uh -huh. pues necesitas que sus que sus compañeros también digas de que ah es que también los odio Sí. y pues Bellatrix se ha consolidado como un personaje tan fuerte sí. porque en la en sus primeras apariciones es cuando mata a Sirius, es como
1: o sea, ah. llega y nos quita a uno de los personajes que más amamos Ajá. entonces establece su lugar en la en la historia, digamos Ajá. y es como de que ándale, aquí estoy y si crees que eso está culero, puedo hacer peor
0: exactamente entonces y le eso ganas tu de...
1: lugar, y su respeto y su miedo
0: exactamente, o sea que que sea más allá de ah es que Voldemort es el único que mata gente no uh -huh. todos sus seguidores también son terribles personas y hace uh -huh. más satisfactorio pues ese payoff en la última película en que Molly mata a Bellatrix o sea que hubiera habido gritos en el cine no es de gratis sí claro ajá eh, también ¿Qué, qué cosa te sigue frustrando oye Bellatrix ajá. sí bastante y Veratrix, que la vemos junto al grupo de, de mortífagos en la batalla del Ministerio de Magia, que creo uh -huh. que para mí esta es la parte más polarizante de la película. Creo que aquí, creo que aquí es donde la película se viene abajo. Creo que la okay. batalla del Ministerio de Magia, toda esa todo ese proceso en el que hayan, Primero es muy abrupto cuando se van, en mi opinión. Eh,
1: uh
0: -huh. hay, hayan tra ha tratado de condensar tantos, tantas cosas que pasan en esa salida de Freddy George que en la película es espectacular, me encanta cómo lo hacen, hasta con el soundtrack, sí. que excelente, pero que sea tan rápido, ok, vamos de aquí a la oficina de Umbridge, nos agarra Umbridge, la llevamos con Grubb, uh -huh. te llevan los centauros a Umbridge y ahora nosotros inmediatamente vamos a ir al Ministerio de Magia. Okay. Creo que ahí es donde se nota que la película trata de entrar en una, ahora sí que a mil por hora, Uh -huh. y que el Ministerio de Magia en ese mismo sentido de que la película sea tan rápida uh -huh. solamente tengamos la sala de las profecías sí Ajá. que creo que sí si tratas de poner cosas como por ejemplo que, que Neville sea la persona que ve la profecía, eso a mí se me hace un buen toque
1: uh -huh. eh, uh -huh.
0: pero sí se me hace algo Creo que es como de las películas, las partes que más conflicto me causan de la película. Había tanto material ahí que creo que no escogieron uh -huh. necesariamente lo mejor. Y porque también la...
1: como que no lo supieron bajar de la mejor manera.
0: Exactamente. Y, y el set piece de acción con los mortífagos peleando contra los, contra los niños, uh -huh.
1: pues
0: queda muchísimo a deber, porque solamente los vemos que pelearon unos. Solo de humo. Tre... Ajá, dos minutos en la sala de las profecías. Y después pasamos no, al velo. O sea, había tanto ahí. Y es como que no triunfan en mostrar todo eso que han logrado ellos
1: aprender. El
0: Ajá, exactamente. Que era claro, como sí, sí, sí. todo ese entrenamiento tenía que tener un payoff. Y en la película creo que. O sea, que no se, se entrenaron para
1: eso. Vaya, literal, Ajá. todo su esfuerzo y todo su, su. Su de que no vamos a decirle a nadie for Cambridge O sea, todo el riesgo que ellos tomaron para poder aprenderlo. Ajá tenía la oportunidad de pues mostrarlo Ajá. y como tú dices o sea fue muy rápido en lo de las profecías uh -huh. y o sea entiendo que querían como que no sé cuando llegan los este Lupin y todos ellos que llegan uh -huh. ellos con un humo blanco y como que la ah, luz contra el... la oscuridad uh -huh. entiendo pero uh -huh. siento que fue demasiado demasiado CGI, demasiada pelea CGI que ni te deja absorber Ajá. como esos duelos de magia que nos han mostrado en todas las otras películas y nunca vemos como a realmente a Neville agarrarse o sea, y aparte nos enseñan como un hechizo por cada uno en Ajá. lugar de que realmente darnos pues sí. defendiendo por nuestra vida, ¿no?
0: Genie solamente usa reducto, por ejemplo. Eh, todos los demás usan el Spot eh, Spotify Usted <risa> <risa> o sea,
1: sí, nuestro podcast está en Spotify, sí, claro que sí gracias por promocionarlo. El,
0: el, el Spotify, buen, buen nombre de hechizo sí. Eh, Pero sí, o sea que la, la batalla, y, y es algo súper interesante el estar en el Misterio de Magia, que ya nos lo presentaron sí, una producción excelente, también el, el Departamento de Misterios, pero que sea Ajá. tan repentino todo y sea tan rápido
1: sí no te dejas
0: de borear nada. Es, es rapidísimo todo lo que pasa. Que haya muy poca explicación de la profecía. Y aquí uh -huh. es donde ya no me... Y es algo que, que creo que Yates se equivoca. Yates, en su dirección, confía demasiado en el espectador de que ya leyó los libros. Claro. Y yo viendo sus películas digo, chale, si yo no hubiera leído el libro, no estuviera entendiendo lo que está pasando aquí.
1: Uh -huh. yo por ejemplo que leí los libros muy mal y que tengo digo que ni los acababa y lo, o sea yo puedo puedo decir que de, ni leí los libros en teoría y al ver la película yo siento que a partir de las 5 5, 6, 7, 1, 7, 2 yo ya no entendía nada o sea ya Ajá. como ya no tenía esos detalles y ya no tenía ese background y todo eso me, iba a la, a la película y me quedaba como
0: exactamente Ajá. ¿Cómo?
1: Y ya que ves el, lees el libro y dices, ¡ah, es Ajá. esto! Pero viendo la película, o sea, híjole. Y eso es algo que, como tú bien dices, uno de sus muy grandes errores es el hecho de que se le olvidó lo que los sus, los directores anteriores habían logrado.
0: Exactamente. que, era
1: que una, es, Harry Potter debería ser una película para todos, tanto para Ajá. los que no hayan leído los libros como para los que ya lo leyeron. Y como tú y yo lo hemos mencionado mucho en el podcast, es en la 1, 2, 3 y 4 leer los libros es nada más porque te dan esa información extra que querías o todo ajá. ese background de, como tú dijiste, que es como la suscripción anual, digamos, a Harry Potter y las demás películas, pues es la de 30 años, pero sigues estando, ajá. Ajá, sigues estando pues contenta y David Yates la caga completamente porque dice, pues vámonos nada más para los que han leído los libros y los que se acuerdan de todo y los que ajá. no, es como ¿eh? El, sí. por ejemplo, los que no, no entienden lo del velo, no entienden la profecía, se quedan
0: como. Sí, exacto. O sea, yo pienso, y, y de verdad oh. me frustra estar viendo la película y decir, híjole, ¿cómo. Le, Imagínate a alguien que vea por primera vez en su vida una película de Harry Potter y que sea sí. la Orden del Fénix. Va ¿no? a decir, no. ¿qué está aquí? Sí, no,
1: no me entender no nada. No entiendo absolutamente
0: no nada. Eh, vamos a leer algunos comentarios. Okay. Elba dice: Neville es un personaje que sale mucho en las películas, pero no lo suficiente. Como para ver mejor el desarrollo, el desarrollo de su personaje. Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y es alguien creo que, que si sí le falta.
1: Hecho, si hubieran Ajá. hecho un poquito de más trabajo y darle su spotlight, sí. creo yo que nos hubiera Ajá. pesado aún más su en la película, en la última película, su discurso. Ajá. Creo que nos hubiera gustado aún y su más. su momento heroico. Su momento. Pero, Ajá. quieras o no, yo amo a Neville, es de mis personajes favoritos, pero cuando. Ajá está en su monólogo al final, hasta te quedas como que, ¿por? Porque nunca le dieron su spoiler, entonces... Sí,
0: y ahora de la nada, pum.
1: Un personaje importante, y luego lo ves y dices como que, ¿por qué? Entonces, Ajá. ¿no? la quedaron ahí.
0: Y ve, también nos, dice, nos dicen Elba, Mónica y Connie, que también no ¿Cómo? entendieron nada de... O sea, que hubiera sido muy difícil entender la película. Sí, no. También dice Renny, yo sufro a partir de las seis y bueno. también nos manda saludos Ingrid hola Ingrid
1: hola Ingrid
0: eh, o sea sí es, y es principalmente donde se nota en todo esto que es como lo más pesado de, la, de, de ahora sí que del plot sí. que es la profecía eh, cómo entra en el ministerio de magia todo va ahora sí que en revoluciones y otro uh -huh. aspecto de la dirección de David Yates que es algo que hemos platicado no necesariamente en el podcast, lo hemos platicado tú y yo, que uh -huh. sí entiendo que esto de que sea un tipo de magia completamente diferente del que estaban manejando los chicos del ejército de Dumbledore, a cuando uh -huh. llega la orden del Fénix y están volando como si fueran ahora sí que ángeles, ¿Ángeles? contra demonios, sí. y que estén ca teniendo hechizos no verbales todo el tiempo. A mí se Obvio. me hace súper frustrante eso.
1: Obvio, detesto, me gusta. Ajá. Entiendo visualmente y hasta eso lo, lo podría llegar a defender el hecho de que llegan los de la Orden del Fénix, ellos se ven blancos contra... Porque no. se entiende, porque es como la... Luz, y también
0: son personajes que apenas conoces, o sea, nunca los has visto, entonces sí, tiene no. que saber el espectador, ok, los de negros son malos, los de los buenos me, son blancos. Y
1: me gusta, porque Ajá. en otras películas, en mitos, en religiones, en todos lados se ha visto lo de la luz contra la oscuridad, entonces dices, ok, makes sense, Ajá. pero el hecho que haya sido demasiado un mito y uh -huh. que haya sido puro nada más como pistolita de piu,
0: piu, Exactamente, parecen pistolas las varitas.
1: O sea, ya no hay, ya le quita toda esa belleza de aprenderte el movimiento y decirlo. Y, de, y, y no solo es Ajá. que lo dicen en, todo, en los libros, ¿no? Es lanzar el hechizo y ya, es es cómo estás parado, es tus intenciones, es uh -huh. todo, es un todo, lanzar un hechizo. Es, es, todo, es, todo, un, es
0: todo un Exactamente. Padre.
1: Y ellos nada más hacen
0: como piu, 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 piu" Ajá, son... eh, R1, R2, cuadrito, X, triángulo. Exactamente.
1: <risas> pic, 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 pic. Ajá,
0: como si fuera videojuego. No. Y, pero pasando de... de ve, Nos dice Elba, sí, y aún los juegos de colores blanco y negro te quedas con cara de what the fuck de quiénes son ellos. Exactamente, no sabes quiénes son los personajes. Sí, no. eh, Y pasando ¿Cómo? de de duelos... Deficientes a duelos que funcionan muy bien. A mí, el duelo de Dumbledore contra Voldemort me encanta en la película.
1: A mí me. Y fíjate que ellos no usan mucho pues, hechizos verbales. Es que en son ellos más lo entiendes. Exact Ajá. Exactamente. Ellos, aparte, para empezar, quieras o no, la varita es un medio, porque usan mucho la otra mano y es increíble. Ajá. Y entenderías por qué ellos no necesitan hacerlo verbal. Uno, Ajá. porque son las pistolas, los dos. Y otra cosa porque ellos, siento yo que al moverse tanto y tener tanta corporalidad para un hechizo, como que eso es el decirlo. Entonces está bien, Ajá. como no lo dijeron, pero lo están lo están moviendo, sus energías lo están logrando. Pero con los de la Orden del Fénix, como no hubo ni movimiento, ni hubo hablado, es como... Mm,
0: sí, Ven, mm, nos, nos, pregunta, nos pregunta Ingrid, ¿cuál es la diferencia de hechizos? O sea, estamos platicando cómo en las películas, principalmente las películas de David Yates, eh, uh -huh. que los hechizos solamente aparezcan en cuanto alguien mueve la varita. O sea, que estén ahí como porque el guión requiere de que, ah, pues ahora vas a sacar flechitas amarillas o un rayito azul, un rayito eh. rojo. En vez de como toda esta misticidad que se ha manejado en películas previas. Y que, por ejemplo, en El prisionero de Azkaban, que la magia tenga sonido, que es un elemento que a mí me encanta y creo que me lo salte Ah,
1: claro. En este capítulo,
0: que se escuche como, como vidrios o como, como huecos, o sea, que cada hechizo uh -huh. tenga como su sonido y que en estas nuevas películas sea como tan fácil e inclusive que a veces parezca como un reemplazo de, de un arma. Claro. Más o menos por, Pero, ahí, por ahí vamos. Un
1: ejemplo también muy claro es, por, por ejemplo, el típico que todo el mundo sabe, güey, y la vida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Y cómo vimos que a pliega porque lo estaba pronunciando mal y porque estaba haciendo el movimiento mal? Entonces, uh -huh. de ahí te están diciendo que los hechizos tienen todo un arte para lograrlos, para master. Que es lo que nosotros decimos que por eso Voldemort y don no necesitan decirlo porque ellos ya los dominaron. Uh -huh. Y nos dicen eso en toda la película de 1, 2, 3, feaberto, O sea, en todas las películas nos, nos muestran cómo los hechizos tienen un paso A, paso B, o sea, etc. Uh -huh. Y... En esta última es nada más... ¡Piu! ¡Piu!
0: Sí, exactamente. Parecen, parecen pistolas de Star Wars.
1: Y no todos los hechizos sacan lucecitas. Eso es lo que me molesta. O sea, no, no todos los hechizos es como... ¿Sabes? No saco chispitas azules, chispitas como tú dijiste. No todos son así. Y en esta Pero película... para, parece que a partir de las 5 todos tienen que sacar su puta
0: luz. Y en esta película parece como si todos los hechizos hicieran lo mismo. Empujar a alguien en el exactamente. aire.
1: Exactamente. Ajá. Cuando... Te pueden hacer gigante, chiquito, aplastar, desaparecer. Yo qué sé, mínimo cosas. Y nada es como que te empujo. Y es lo mismo. Y, a... okay.
0: y dice no. Connie, pues de hecho a Harry no le sale el crucio contra Bellatrix porque no tenía las intenciones. Pero los demás sí salieron súper bien. Sí, y se me hace súper raro que, por ejemplo, en Crucio, que es un, un hechizo que no tiene alguna chispita, algo así, se vea la chispita roja que sale eh. de la varita de Harry. Eh. Pero sí pero el duelo de Voldemort y Dumbledore volviendo a eso a mí Está se me hace. Y que diga tanto cada hechizo que ellos usan de sus personalidades.
1: Ah, que claro. Voldemort
0: saque la serpiente gigante, que Fuego.
1: Ajá, rompa los agua. cristales.
0: Exactamente. Ey. Oye, no, se me había ocurrido eso? Tienes toda la razón.
1: Sí. El juego de
0: Voldemort en contra del agua de Dumbledore y Exacto. que los hechizos de Dumbledore sean defensivos. Ajá. Uh -huh. Sí, y los no. de
1: Voldemort sean... ¿Cómo se le dice? De ataque. ataque, ajá.
0: Uh -huh. Pokémon. Muy interesante
1: eso, súper interesante. Ajá. Y te vuelvo, o sea, justificamos, es que ese duelo es increíble, porque logran magia que nunca habíamos visto. O sea, nunca ajá. habíamos visto que Dumbledore pudiera manipular el agua y encerrar a Voldemort de ahí, y luego ajá. la pinche despiente y que él rompa los virus y los virus se vuelvan, no sé, como proyectiles proyectiles y luego él con una barrera de viento los haga polvos es como que qué pido o sea no solo juegan con la magia están jugando con los propios elementos de la tierra o sea
0: Ajá. y me da haciendo? confianza una de las pocas cosas que me da confianza de lo que va a ser el futuro duelo entre Grindelwald y Dumbledore
1: híjole sí, si la híjole. Ajá, ahí sí si caen, me voy a ir del cine lo aviso de una vez
0: y, en los, y también algo que pasa justo después de este duelo es esta escena en que, pues, Voldemort posee a Harry uh -huh. y cómo entra él y empieza a decirle de que no tienes amigos, no tienes familia, vas eso a perder. Eso me gustó. A mí también.
1: Más no me gustó, los, o sea, cómo vimos nosotros los pensamientos.
0: A mí, y fíjate que a mí me fascina eso. El montaje mí... se me hace súper poderoso.
1: A mí algunas cosas sí, otras se me hacen súper. Cuando Voldemort tiene el, como de Background, el, como un lago gris. No ah, sé, que se para como, así como... ¡Oh! No, como que está como... Eso se me hace súper incómodo y que...
0: Ajá.
1: Parece que se puso en pantalla verde y tiene un PowerPoint. Sí, sí no parece sé, pantalla ay, verde. Es horrible, se me hace... Ajá. Hay cosas que se me hacen muy padres, como... Que se meta sus propios flashbacks y se meta... Eso se ve es padrísimo, pero el uh -huh. ¡Oh! Está horrible, está espantoso. No me gusta. Uh -huh. <risa> no puedo.
0: A mí, a mí sí me gusta bastante y se me hace también el excelente toque que le da el score ahí de Nicolas Hopper. Ah, también. Uh -huh. Y también, ya para ir cerrando, que creo que ya casi casi nos va a terminar el tiempo. Ahí va. Vamos a... La película termina con uno de los elementos narrativos que no hemos discutido que usa y que es algo también súper característico de David Yates que en lo personal a mí no me gusta. Uh -huh. El valerse de artículos de periódico para ponerte uh -huh. al tanto de la historia. Sí. A mí sí. se me hace un elemento flojo, se me, me hace choca. como... Ajá. Y es como si no pones la suficiente atención, pues no vas a saber lo que está pasando. Y es como una... Si no
1: alcanzas a leer en putiza todo, como que... Sí. ¿Eh? Y, y lo vimos en Animales Fantásticos.
0: Exactamente.
1: Aparte, a, a mí se me hizo un abuso. O sea, entiendo que sea un, un elemento narrativo como... Ajá. Está, está chido, se vale. Pero, por ejemplo, tanto en las Cinco como en Animales Fantásticos, creo que fue un abuso.
0: Sí. Como tú
1: dijiste, creo que fue muy flojo de su parte resolverlo así. Porque si no alcanzas a leer o si no... Y las... No sé, hay muchas cosas que... Ajá. muchos elementos que pueden hacer que la audiencia se distraiga y no ponga atención entonces ya se perdió de cosas muy importantes que dicen y sí. que nada más se limpia las manos muy fácil de que ah se apareció ahí en el profeta y ya sabemos que Ajá. Harry los reivindicados Fudge renunciará entonces es como que
0: y que lo hace mucho mejor cuando un personaje está sosteniendo el periódico como es el caso claro. de Neville que es curiosamente se que me hace un muy buen toque que es quien mm. está leyendo que escaparon de Azkaban los prisioneros. Y ¿eh? dices, ah, uh
1: -huh.
0: aquí hay algo. Pero Be, no dice, que
1: te lo pongan ahí.
0: Ajá. Dice, dice Elba, no leen el periódico real, menos en la película. Sí. Hey, amén <risa> ¿Cómo y, quieres que le haga? Y Be, también dice, con ni mínimo, hubieran puesto una voz diciendo lo que dice el periódico. Puede ah, ser sí. a lo mejor una conversación entre personajes. Ahora sí, ¿por qué no...? Creo que es algo que las películas de Harry Potter no se atrevieron a separarse un poco del libro y que el libro sí lo hace, no todo uh -huh. tiene que ser con Harry. Ah, sí. ¿Por qué no ponernos escenas como por ejemplo y que es un poco introduciéndonos a lo que será nuestro próximo episodio, que será sobre el misterio del príncipe, que hayan que se que usen más esas escenas de cuando hacen el juramento inquebrantable. ¿Por Andale. qué no mostrar a lo mejor el escape de Azkaban desde el punto de vista de los prisioneros? Aunque no haya estado en el libro, anímate y pues háganlo ustedes.
1: Claro, muéstranos mm. algo más que Harry ya entendemos, o sea,
0: Él créeme que nos queda muy
1: claro que Harry Potter es el protagonista, Ajá. lo dice en el nombre de las películas we know, a Ajá. este punto we know, creo que, creo que pueden dejar a la audiencia sola de Harry Potter un momento Ajá. y no nos vamos a enojar y no, no, no nos vamos sí. a perder.
0: O que cuando dice Forge que notificamos al ministro de al ministro de magia al ministro mogul Agarri. sobre el escape de estos prisioneros también, a lo mejor un pequeño una pequeña escena de eso. Ahora sí que una hubiera sido de una.
1: prensa, algo chiquito que uh, algo más allá. Uh -huh. no, en tu rating,
0: uh, ahora sí como para para ir cerrando este episodio, en tu rating de ¿Eh? Harry Potter, más o menos qué lugar ocupa la Orden del Fénix. No necesariamente tienes que darnos tu orden, pero más o menos como... Yo creo que... ¿Cuatro? ¿Cinco? Ajá. Está muy abajo, la neta. No
1: me encanta. Yo creo
0: que para mí también está un poco... Yo, creo
1: yo que diría cuatro, que cinco, es... Sí,
0: yo creo que es la cinco para mí. Ajá.
1: Uh
0: -huh. eh, sí, ahora sí que... Si sí es una película que creo que no hablamos lo suficiente como que a veces la damos mucho por hecho.
1: Sí.
0: Pero definitivamente no es lo que es el misterio del príncipe, que es algo de lo que vamos a hablar la próxima semana. Qué
1: horror.
0: ¿Qué, Qué es horror. lo que más esperas de hablar de la siguiente película?
1: No, que espero no hablar de la siguiente. Ya <risa> es que, hoy oh, esa película me tiene tan... ¿Eh?
0: Sí, es, es como la más saltable.
1: Sí. Decir, y es de los libros
0: menos saltables.
1: Sí, es, del, es de los libros más como...
0: Excuse está... me. Ajá.
1: Y es de las películas más...
0: Eh". Y ve, nos, nos pone una buena pregunta, Connie. Si hubieran remakes de las películas, ¿se emocionarían o se enojarían?
1: Si son ahorita, por ejemplo, en un spam de 10 años, me molestaría porque creo que todavía Ajá. las películas siguen siendo relevantes. Si es cuando yo ya tenga 50... Ajá. Creo que me gustaría, siempre cuando pues lo hicieran bien, ¿verdad? Pero creo que si veríamos, si, si leyeran las noticias que van a volver a ser Harry Potter pero como a mis cincuentas, creo que me emocionaría la noticia, no me enojaría. Ahorita sí.
0: Ajá. Yo me emocionaría por un remake ahorita si no fuera una película, si fuera una serie.
1: Uh. Ajá. Si fuera
0: una serie, a mí me encantaría la idea. Una serie de 13 capítulos por temporada.
1: Pero super hora. chingones.
0: No, no con un presupuesto ver, pesado. no
1: efectos de Once Upon a Time, malísimos. Ajá, sí. no, está
0: hablando HBO, o Ajá, Netflix, o okay. Amazon, okay. un estudio importante detrás. Sí, sí,
1: sí. Okay, una, serie...
0: sí, sí, sí. una serie. Un oh, spin-off. Wow, okay. spin me acabo de hacer una, ahora sí de que como. De los fundadores. Sí, me encantaría ver la de los fundadores, pero si fuera específicamente de Harry Potter, una coproducción BBC-Netflix, como lo es The Crown de Harry Potter, mm. Uf. y ve, para cerrar ahorita, porque ya nos queda un minuto. Ingrid Y si problema? fuera
1: un spin-off animado o live action, animado tal vez no, me encantaría. Creo que no va con... No va con, con Harry Potter. O sea, hay los que sí pueden ser animados, pero creo que Harry Potter no tiene esta flexibilidad para ser animado. Ajá. Pero live action, spin-off, me mamaría... Saber sí, de los fundadores, sí. me encantaría de los de que ya he dicho, de que James, Lupin, eso me encantaría. Ajá.
0: Una serie spin-off de los fundadores, y que por cierto ahora se ha rumorado que hay algo planeado para HBO Max, este nuevo servicio de streaming con Warner Brothers, estaría ¿Eh? interesantísimo. Sí, algo están planeando, algo están planeando.
1: Que lo hagan bien, sí, David
0: y ahora sí que pasamos a despedirnos. De Pero la... yo quiero
1: decir cómo odio Ajá. a Cho Chang, que fue una porquería de personaje, super cringy y ya, es todo lo que voy a hacer. Sí,
0: y que el único personaje asiático se llame Cho Chang, por favor.
1: Qué vergüenza. Qué Ajá. vergüenza.
0: Podemos hacer cosas mejores que eso.
1: Muchísimo mejor. Ajá.
0: se acaba la transmisión de Instagram. Nos Perfecto. vemos y ver, Nos
1: despedimos bien en el podcast, no sé por Ajá,
0: qué. adiós. Y Uy. ya terminó nuestra transmisión de Instagram. Y sí, hablando de Cho Chang eh, Sí, no, o sea, totalmente Triste que O sea, sí entiendo A lo mejor es como el contexto Sociocultural en que lo hizo J.K. Rowling, a lo mejor era No éramos como tan conscientes Como sociedad de las sensibilidades culturales Pero por favor, Ajá. o sea Creo que Podías hacer algo mejor que Cho Chang
1: Ay, totalmente Aparte, siento que no, yo creo que en el libro el personaje no fue tan patético como, como lo fue en las películas. Siento Ajá. que la actriz no, o sea, siempre estaba, o sea, entiendo que Chuchang era un personaje muy vulnerable por todo lo que había pasado, pero siento que ella cayó mucho en el, en el, en el Bella Swan de Crepúsculo.
0: Sí, y o como de que, ah, me define que se murió Cedric. Creo que en eso sí. cae en la película. Y sí, pues sí, no sí. está chido, o sea, que, que esté definido. Mi
1: personalidad es que mi novio se murió, pero me gusta Harry Potter.
0: Ajá. E inclusive lo dice Hermione, es que ella se siente en conflicto. Y sí, sí se siente en conflicto, pero es mucho más pero que, no es que ese conflicto.
1: Tanto, claro, Un, una Ajá. persona tiene que tener mucho más desmadre que solo se murió mi novio y me gusta otro.
0: Uh -huh. Y ahora sí, de el misterio del príncipe, ¿qué es de lo que estás más emocionada de hablar de esa película?
1: Yo creo que es la participación de Snape que no hemos Ajá. visto en, la, en las películas.
0: Sí, creo que es la película que toma más protagonismo Snape. Y a, a mí me mm. en, en el misterio del príncipe es cuando se presenta uno de uno de mis personajes favoritos de Harry Potter, que es Slughorn.
1: Ay, me encanta.
0: Sí. Y él me, como me que encanta, viene a reparar eh. los Slytherin.
1: Sí, el, el actor lo hace muy bien. Ajá. Me convence. Me divierte. Y no, sí, la verdad, creo que muy buen, digamos que faculty member. Uh -huh. Muy bien escogido y.
0: Un excelente maestro.
1: Pero también, uh -huh. qué feo que Don Bulldor acepta que nada más lo está. Lo contrata por sus propios fines, por su propia agenda. Entonces, es como que, ay, shady mm. lady.
0: Otra vez el manipulador.
1: Exactamente.
0: Y como última pregunta, eh, esta semana estaremos celebrando... <risa> esta semana estaremos celebrando el Día del Maestro. ¿Cuál es tu maestro Muchas favorito maestro, de Harry Potter?
1: Mi maestro favorito de Harry Potter, Lupin.
0: Lupin. Para decir uh -huh. una respuesta que no sea Lupin, porque si es el mío, voy a decir que es Sloggerne. Sloggerne se me hace un maestro súper chido. No tiene nada que ver que sea Slytherin.
1: Y fíjate que si, otra vez, si tú ves la película. Ajá. Es, es algo que no me... Es lo que nada Volver a tomar lo que estábamos mencionando. Es como David Yates le vale madre los detalles que quieras. O sea... Creo que dice, ah, esto no tiene importancia, detalle, detalle, descripción, descripción, cuando realmente si lo hubieras agregado hubiera estado padre, porque es... al ver la película no te enteras uh -huh. que Longhorn es este... Slytherin. Slytherin, gracias. Ajá. Uh -huh. Hasta podrías pensar que sea Fulton
0: o Ravenclaw.
1: Y se me hace tan importante que rompan este estereotipo de Slytherin y aparte que conforme van las películas más van reforzando que el estereotipo de Slytherin que son unos hijos de la chingada que es porque mortifagos porque en sacaraja muchas cosas y creo que le valió madres y fue una reivindicación muy buena que hizo Slaughterhorn y que sí. híjole ahí la cagó o sea, otro de los
0: errores 100% de acuerdo. Yo sí que eh, si nos están escuchando, eh, recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Cuarentena 93 Cuartos, en Spotify, sí. ya estamos en Apple Podcasts, también
1: oh
0: en Radio Public, creo que estamos también en Google Podcasts. Y ténganos eh, estén al pendiente, pueden seguirnos en redes sociales, ahí me pueden encontrar como arroba el machas.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como Brenda y en bajo gallo A. Ajá.
0: Y eh, una pregunta para el público, hipotéticamente, si fuéramos a hacer un audio comentario de alguna película de Harry Potter, ¿con cuál les gustaría que empezáramos? La dinámica sería, nosotros por nuestra cuenta vamos a ver la película uh -huh. y ya escucharían nuestros comentarios al mismo tiempo que ustedes la estén viendo. O sea, les diríamos, uh -huh. empezamos en 5, 4, 3, 2. Y ustedes a ustedes le ponen
1: play. play a su película y ya. Ajá. Es como si estuviéramos con ustedes cotorreando de toda la película, pero no.
0: Ajá. ¿Con Ahora cuál sí. les
1: gustaría empezar? Estaría Ajá. muy interesante. ¿Y sí. si les gustaría, si no? Sí, si o digo party, otra cosa.
0: No. Ajá. Probablemente ilegal, pero ahí vemos cómo lo pero... hacemos. <risa> ah, <risa> okay.
1: Tienen a un Slither y un güey.
0: Ahora sí que nos vemos en el próximo episodio de Cuarentena 9 y 3 Cuartos.
1: Adiós. Adiós a